0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. března. Učme se jednat dobře a nepředstírat svatost, řekl papež František v dnešní ranní homílí v domu svaté Marty.
1: Po Marxovi přišel gender. Francouzský jezuita a psychoanalytik Tony Anna Trella poskytl italskému tisku obsáhlý rozhovor o ideologii genderu. Jeho první část uslyšíte na závěr našeho pořadu, kterým provázejí Milan a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Pokud se učíme prokazovat dobro, Bůh velkory se odpouští každý hřích. Pokrytectví předstíraná svatost však nepromíjí nic. Konstatoval papež František v homilí při raním šif v kapli domu svaté Marty.
1: Pokrytečtí svědci mají starost o to, aby se také v nebi zdáli ničím víc. Posvěcení hříšníci se i navzdory zlu, kterého se dopustili, učí prokazovat více dobra. Není pochyb o tom, koho preferuje Bůh, řekl papež František, který na tyto dvě kategorie zaměřil svoji promluvu. Slova proroka Izajáše, vysvětlil v úvodu, jsou rozkazem a zároveň pozváním, jež přicházejí přímo od Boha. Přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře, braňte sirotky a vdovy. To znamená, zdůraznil papež, ty, na které nikdo nepamatuje. A mezi něž patří také opuštění staří lidé, děti, které nechodí do školy a neumějí ani znamení kříže. Za tímto rozkazem a pozváním je vlastně neustálá výzva k obrácení.
0: Jak se ale mohu obrátit? Učte se jednat dobře. To je obrácení. Špínu srdce nelze odstranit jako nějakou skvrnu. Jít do čistírny a odejít čistí. Odstraňuje se jednáním, což je cesta, která se liší od té špatné. Učte se jednat dobře. Taková je cesta konání dobra. A jak prokazovat dobro? Snadno. Hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, syrotku pomozte k právu, zastaňte se vdovy. Připomeňme, že v Izraeli byli právě syrotci a vdovy těmi nejchudšími a nejpotřebnějšími. Jim prokazujte spravedlnost. Jděte tam, kde jsou rány lidstva a kde je mnohá bolest. A takto, dobrým jednáním, očišťuješ svoje srdce.
1: Příslip obmytí srdce, tedy odpuštění, přichází od Boha, který nevede účetnictví hříchu toho, kdo má bližního konkrétně rád.
0: Jednáš-li takto, ubírášli se touto cestou, na kterou tě zvu, říká nám pán, i kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, vybílí se jako sníh. Je to nadsázka. Pán zveličuje. Ale je to pravda. Pán nás obdarovává svým odpuštěním. Pán odpouští velkoryse. Neříká, odpustím potud a potom uvidíme dál. Nikoli. Pán odpouští vždycky všechno. Všechno. Chceš-li však, aby ti odpustil, musíš se vydat cestou konání dobra. Toto je dar.
1: Naproti tomu dnešní evangelium prezentuje skupinu chytráků, kteří, pokračoval papež, mluví správně, ale jednají opačně. Všichni jsme prohnaní a vždycky si umíme najít cestu, která není správná, abychom se zdáli spravedlivější, než jsme. To je pokrytectví.
0: Takoví předstírají obrácení, ale jejich srdce je lež, jsou lháři. je to faleš. Jejich srdce nepatří pánu, patří otci všech lží, satanovi. Je to předstíraná svatost. Mnohokrát před ním Ježíš upřednostnil hříšníky. Proč? Hříšníci o sobě říkali pravdu. Odejdi ode mne, pane, neboť jsem hříšný, řekl Petr. Takový to však nikdy něco podobného neřeknou. Říkají, děkuji ti, pane, že nejsem hříšný, nýbrž spravedlivý, Druhý postní týden nám podává tato tři slova k přemýšlení a rozjímání. Výzvu k obrácení, pánem darovaný dar, to znamená velké odpuštění, a léčku. To znamená předstírat obrácení a vydat se cestou přetvářky.
1: Končil papež František dnešní raní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán dnes byla na webových stránkách svatého stolce publikována statuta ekonomického sekretariátu, ekonomické rady a úřadu generálního revizora. Všechny tři dokumenty papež schválil ad experimentum již 22. února tohoto roku, tedy před odjezdem na duchovní obnovu, a vstoupili v platnost 1. března. Tento krok lze označit za konečnou fázi reformy zprávy financí a majetku Vatikánu. Ekonomický sekretariát, který je jakýmsi rozšířením dřívější zprávy majetku a poštolského stolce a jehož prefektem je australský kardinál George Pell, je ve statutech definován jako Úřad Římské kurie, v jehož kompetenci je administrativní a finanční kontrola a dozor nad všemi úřady Římské kurie. Statuta dále stanovují, že ekonomický sekretariát jedná ve spolupráci se státním sekretariátem, který má výlučnou kompetenci na vztahy se státy a s dalšími subjekty mezinárodního práva. Dále je stanoveno, že ekonomický sekretariát bude při projednávání otázek týkajících se institucí a jejich zprávy dbát na jejich náležitou autonomii a kompetence každé z nich. Statuta Ekonomické rady, složené z osmi kardinálů či biskupů a sedmi znalců z řad lajků, kladou do její kompetence dozor nad strukturami, administrativními a finančními aktivitami všech úřadů Římské kurie a guvernatorátu městského státu Vatikán. Tato rada bude také ověřovat souhrný rozpočet a vyučtování, jež budou podrobeny papežovu schválení. Římský biskup dále schválil statuta úřadu generálního revizora, kterému budou pomáhat dva další pomocní revizoři. Revizoři budou tedy tři, aby byla zaručena jejich autonomie, zájemná kontrola a větší nezávislost na eventuálním nátlaku z nějšku. Budou kontrolovat veškeré účetnictví a administraci úřadů Římské kurie. nastupuje po marxistické ideologii a je rovněž tak destruktivní a totalitární, založená na pseudorovnosti a slepém zastávání různých sexuálních orientací, na základě kterých se buduje společnost. Řeč je o teorii genderu a zmíněná sociální organizace je jejím konečným cílem. Vysvětluje italskému listu Tempi francouzský kněz a psychoanalytik jezuita Tony Anatrella, Poradce papežských rad pro rodinu a pastoraci ve zdravotnictví žije v Paříži, kde vyučuje na fakultě psychologie a filozofie a na koléž de Bernardin. Je autorem četných publikací, které prozatím nejsou dostupné v češtině. K nejnovějším italským překladům patří teorie genderu a původ homosexuality a narcisovo království.
1: Pane profesore, už delší dobu mluvíte o teorii genderu jako o totalitární ideologii. Napsal jste, že stejně jako marxismus v minulém století je právě gender současným bitevním polem. Není to přehnané?
0: Předně nesmíme směšovat teorii gendru, říká Tony Anatrella, která čerpá z různých myšlenkových proudů se studiem gendru. Genderová studia analyzují vztahy mezi muži a ženami ve společnosti a různých kulturních oblastech s cílem více respektovat jejich důstojnost, rovnoprávnost a příslušná poslání. Ale také sociologická studie, která je sama o sobě pouhou metodou pozorování, se mění v ideologii, když hlásá naprostou totožnost muže a ženy. Protože rovnost není stejnost. Vnucuje se tu víra, jejímž základem je ryze početní pohled na vztah, a podle které jsou muž a žena zaměnitelní. Je pravda, že muž a žena se stejnými kompetencemi mohou mít tutéž zodpovědnost, Avšak problematické je vyvozovat přesvědčení, že muž a žena jsou psychologicky a sociálně identičtí. Muž a žena se totiž nemohou systematicky ujímat téže úlohy ani téže symboliky, počínaje mateřstvím a otcovstvím. Tato egalitárská perspektiva pokřivila a zkomplikovala vztahy mezi dvěma pohlavími a z části vysvětluje, byť není jediným důvodem, proč jsou vztahy v rámci páru natolik obtížné. Proč už tolik lidí nevolí manželství nebo z něj má strach? V dějinách se vždy vracel tento sociologicky konstatovatelný jev. Jestliže ženy masově vstoupí do nějakého sektoru, muži odcházejí. Tak se školství, medicína a soudnictví stále více feminizují, zatímco muži se orientují na jiná řemesla.
1: Avšak ideologie genderu nás tlačí ještě dál, protože tvrdí, že tělo se svou pohlavností není vůbec důležité při psychologickém vývoji, pokračuje francouzský jezuita. Ve skutečnosti se ovšem psychologie každého z nás vyvíjí v té míře, v jaké dochází k interiorizaci tělesné pohlavnosti. Různí autoři, kteří sdílejí ideologii genderu, tvrdí, že je nezbytné jinak pojímat sexualitu a organizaci společnosti. Podle jejich mínění už nelze definovat sexualitu na základě pouhé dvojí existující sexuální identity – mužské a ženské, což považují za nespravedlivé. Nýbrže třeba vycházet ze sexuálních orientací jako heterosexuality, homosexuality, bisexuality, transexuality a podobně. Tímto způsobem by se pro všechny nastolily stejné podmínky, zatímco pokud se vztahujeme výlučně k identitě muže a ženy, Vyhrazujeme jiné formy sexuality.
0: Jak je možné nevidět, že tento pohled odporuje reálné danosti? Ptá se francouzský jezuita. Pohlavní totožnost se ve skutečnosti týká samotného bytí člověka, zatímco sexuální orientace se týkají pohlavních pudů. Pokud se vše ubírá správným směrem, subjekt tyto pohlavní pudy na základě své objektivní identity zpracuje a začlení do své osobnosti. Pokud je však vyhledává jako takové prostřednictvím nějakého typu orientace, izolují se od jeho osobnosti, kterou pak udržují ve stavu citové nezralosti a s ní související nikdy neuspokojené impulzivity. To vše vyústuje v nejednotnou a nestabilní osobnost. Řečeno jinými slovy, Brát při definici sexuality v úvahu sexuální orientace, tedy domnívat se, že rozdíl mezi sexualitami má nahradit sexuální rozdílnost, založenou na pohlavní rozdílnosti mezi mužem a ženou, je destruktivní podobně jako marxismus. Společnost po 70 let podléhala zaslepení a dala se ovládat marxistickou ideologií, zakládající se na pseudorovnosti a na přesvědčení, že člověk je produktem kultury. Totež tvrdí teorie genderu o sexuální identitě. Pokud je člověk pouhým produktem kultury, stane se z něj robot a vytrácí se jeho jedinečnost. Gender se stává totalitární v té míře, v jaké západní státy chtějí politicky reorganizovat společnost a vycházet přitom z nerealistického pojímání sexuálních orientací, jak se to děje v případě manželství v úvozovkách mezi lidmi téhož pohlaví.
1: V homosexualitě přece nemůže mít původ ani manželský pár, ani rodina, protože tato forma sexuality mezi dvěma osobami téhož pohlaví nemá na psychologické, tělesné a fyziologické rovině ty též vlastnosti, jako sexualita zakládající se na rozdílnosti, jakou se vyznačuje jedině vztah mezi mužem a ženou. Poněvadž tedy tzv. homosexuální páry a rodiny ve vlastním smyslu neexistují, Jde tu především o jazykovou vyumělkovanost, a tudíž rozpad jazyka. Je vždy jednoduché klamat slovy a pojmenovávat skutečnost spíše v poměru k vlastní představivosti, než podle reality. Z homosexuality se ale stala politická otázka s cílem nové společenské organizace, která se na homosexualitě zakládá. V mnoha evropských zemích se na právní rovině postupně utváří represivní systém, který má přimět k přijetí tohoto nového principu. Nediskutuje se tu o homosexuálních osobách, které mají být respektovány jako všichni občané, ale jde tu o militantní a politickou vůli učinit z homosexuality normu, která se účastní na řádu páru a rodiny. Sami bojovníci, kteří za tuto kauzu zápasí, velice jasně prohlašují, že manželství je třeba otevřít všem, aby se lépe zničilo. Cílem je dospět k rovnosti všech v různých vztahových formách. Opět se tedy setkáváme s myšlenkou, jakou ve svých počátcích uplatňoval Marxismus v komunistických zemích.
0: To byla první část rozhovoru s francouzským jezuitou a psychoanalytikem Tony Anatrellou o teorii genderu.
1: Pokračování uslyšíte v některém z našich příštích pořadů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.